0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔 ，Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一集算是一个对我来说蛮新的尝试。我现在其实是躲在我们家储藏室录的。今天不知道为什么外面好像有庙会，我录到一半，然后开始啪啪啪啪啪，我就想说好算了，别人都在衣柜里面、衣橱里面录音，那我就来试试看我们家最安静的角落。那今天这一集，我会希望是以一个时事评论的角度去评论，它不像前面六集会有比较细的案子的细节，当然还是有，可是我想要以一个比较时间轴的懒人包呈现。比较多会是我自己个人的观感跟我的看法，最后最后就会讲到网络交友的安全啊，应该怎么教育小孩。那如果这一集是水温觉得好像不错的话，说不定我以后可以不定期的推出，因为我有时候会收到听众问我说：“诶、欸，你会讲台湾的案件吗？或是可以请你说台湾的某一个案件吗？”我都会很紧张，因为。我觉得台湾已经有大前辈，就是阿善师在扛这个柱子了。我我真的是没有胆去说这些，还有一些新闻媒体比较厉害的，他们会做专题。那我们当然讲细节一定讲不过他们。然后其实又加上我个人好像对台湾案件有一个台湾启示录造出来的憧憬，我觉得它在我的心中太完美，我没有办法去打破它。但是，说不定我以后，比如说对我比较有感的案子，我可以以这个方法呈现给你们。我之所以会注意到这件事情，是因为有一天下午我在滑 Facebook， 然后就有一个长辈朋友分享了这件事情，可是他就是按分享而已，他没有打任何东西，我就点进去看。那发文的是这个少女的妈妈，她在新竹人大小事这个社团里面说。请新竹的大家可以帮我找寻女儿吗？十四岁，今年国一升国二。今天下午从高雄坐高铁到新竹，之后大约两点五十与同学分开，跟同学约好下午五点碰面，之后就上了一台 Toyota 的车，车牌七九二三，没有记到英文，是浅色的车，然后就失联了。那辆车上的人有跟我女儿一直在 Messenger 上，从五月初一直聊天聊到现在。再到我女儿之后，就把原本 Messenger 上面的账号移除了，也有寄钱给我女儿，不是转账的方式，而是店到店寄现金的方式。脸书账号他的名字叫 J I E M I N G WANG W A N G， 应该叫王明杰吧？对，应该是。图片当中就是这个唯一的关键对话和资料，因为聊天的内容太多，我只截取一些。聊天的内容也都有写到，他们录取的都是未成年的孩子，八岁、十一岁等等都有。在聊天的记录，对方好像拿着别人的身份证拍照给我女儿，叫她去领包裹，在里面就是放现金给她坐高铁用的，也有寄一台所谓的公务机给我女儿。以上的过程我也报警处理，但是也希望新竹的朋友可以帮我转发，我真的很担心，万分拜托，感谢。然后贴文的照片就附上他女儿跟这个嫌犯的对话，里面就有一个很关键的东西啊，我先讲对话内容好了。在截图里面，这个男生就有说到，那就剩下服装而已了，钱还够用吗？这少女回他够。Go! 反正他就是陆陆续续跟少女有一些金钱的交易，我在他应该算是打工。我刚刚有说在这几张截图里面有一个非常关键的东西，那这个东西最后也被 PTT 的乡民活用到，真的很厉害。所以那时候应该有追踪我的 Instagram 的人都有看到我截图，然后分享这个少女的的特征跟少女的资讯。可是我最后还是说了一下。虽然不知道可以帮多少忙，可是我还是想要吐槽一下，怎么会是以这个方法去找寻失踪人口的呢？因为对我的了解，最好寻找失踪人口的方法就是做一个失踪人口海报。那它海报的资讯应该要非常到位、非常的精准才对。而且这个同诊的资讯应该要由媒体一起统一的播报。到了当天晚上，其实新闻就开始报道了。可是我觉得，嗯，可能是碍于未成年的关系，台湾的新闻报道都把少女的脸打马赛克了。可是你要找人，你又把脸打马赛克是什么意思？那时候我在 Instagram 就有讲说，奇怪，我做第一集的时候明明就有查到，台湾2016年已经启用安博警报啦、啊，到底是怎么一回事？不是应该要更积极、更有效率的找人吗？再来晚一点的新闻就有说到，哦，警方已经定位到这个少女的 GPS 手机定位。那这个手机定位在台北市中正区的水源路，可是它的定位跑来跑去，那警方也有设下巡逻在附近特别观察。在隔天八月三十一号的时候，强大的 PTT 乡民们就用了唯一的已知的那一只。截图里面的电话号码去肉搜这个人，我觉得非常的精彩，而且也非常的厉害。我会把 P T T 的文章放在资讯栏，你们想看的话可以去看。那我也会口头用讲的。所以妈妈提供的截图，这个 JE, J E J Ming Wang 的手机号码有写在里面吗？他们用这个手机号码去发现一个脸书的使用者。叫做王叉叉，我就不讲他的名字了。等于说，这个呃 ，Messenger 的聊天人跟这个 Facebook 的使用者都姓王，这样应该有一点点、一点点连接吧？这个跟少女聊天的 Jamie Wang 跟他们找到的王叉叉都留同一个电话，还姓同一个名字，结果地方乡民们又再一次深度的搜查。这个王叉叉，他曾经在新竹租屋大小事这个社团里面发过租屋文章，可是没多久，这个账号就被删掉了。好显聪明的 PTT 乡民们有把资讯全部截图起来。再来，乡民他他们都是个别的乡民，但是我就没有记他们的名字，你们可以在 ShowNote 里面的文章看。接下来，其中一位乡民就在就用了那一只 j m i n Wang 留下来的电话去微信搜寻，这微信还真的被他找到一个用跟王叉叉一样的大头贴的男生。那也有厉害的乡民高手用那一只唯一已知的电话找出了他使用的 email 账号，结果又有人用信箱的账号跑去 Twitch 这个直播平台找到了。一样的大头贴，跟王叉叉、跟微信是一样的大头贴的人。再来有一个更关键的东西，他们用信箱搜寻，在脸书 AUC 反抗无良保全公司网络工会，找到里面一篇文章。我来读一下：保全公司区经理罗叉叉涉嫌利用人力银行网站寻找急需打工机会未成年少女。假借将提供实习打工机会，趁以动物用麻醉药品下药迷婚性侵两名国中女生，并拍摄不雅照，犯行如同保全版李宗瑞。下面还有一些案发细节，这里我就省略不说，因为太细了。明明就是同一个电子信箱，可是是不同两个人的使用者。那这两个使用者，乡民又找到他们的 Instagram 是互相追踪的。然后就有厉害的乡民拿了 Instagram 的账号去搜寻了脸书，结果还真的被他找到了。所以这一群超强 PTT 民间侦探就把所有的蛛丝马迹拼凑在一起。我在猜啊，警方应该有把这个这么关键的东西拿来纳入调查，所以他们就发现，哇，这个租屋处就是王叉叉在新族人大小市这个社团里面发的租屋文章的这个地点。的屋主是罗叉叉的太太。哎、欸，我这样讲你们会不会觉得很复杂？那我来讲一下人物背景好了。从最刚开始的 Jamie Wang 就是跟少女聊天的假账号嘛，他们用这个假账号去发现了王叉叉，就是这个范闲，然后又带出了罗叉叉是用嗯电子信箱去发现的。所以现在总共有三个人，加上刚刚一个屋主。是罗叉叉的太太，所以我们可以知道，那个最刚开始骗少女的用英文名字的那个人，跟小王可能是同一个人。然后再用电子信箱调出来的那个小罗性侵的那个小罗，他也是同一个人。可是怎么可能同一个人有两个姓呢？对不对？很奇怪，这样应该有够清楚了。中间在 PTT 八卦版里面就有人出来护航啊。他就发文说：“各位键盘柯南，大家好，我王叉叉朋友啦。虽然本人跟我说侦查不公开，叫我不要发文，但是我很担心我的朋友社会性死亡，或者真的去跳楼。我朋友家人也会受到莫须有的攻击，还是要必须要来发一篇。以下我来解释下一些问题，顺便希望各位键盘柯南不要笑，想当李昌钰。”当一当小心变成李天宇，李天宇是谁？他说王叉叉有没有 p 租屋讯息？有，他的确在新族人大小市 p 了租屋讯息，并且有 p 在租屋网上面。但是他的这份租屋讯息被嫌犯拿去当其他租屋网页上面，只改了电话。第二个，那为什么用电话可以查到 Facebook？ 我不知道大家眼睛够不够力啦。用电话查到 Facebook 头像，然后以下太细了，我就省略。他就是在在反驳这样子，最后他就说，至于为什么 FB 删除，我朋友说他昨天看到 Facebook 一堆人留脏话给他，他想说不知道在哪里被谁搞，先删除比较快。然后他半夜被警察抓去，快早上才离开警局。要不是被抓去之前刚好我们有联络到他，到现在都还不明白怎么被抓去。现在房子还租不了，社区也指指点点，出门还要怕被揍。刚刚说要帮他剖澄清文，还说怕连累到我们，一起被影响。讲话快要哭出来，我是看不下去啦。谁知道哪一天他就从楼上跳下去？超想叫他把 Facebook 打开让我保管，到时候来一个就骂一个告一个。当然你们也可以说我朋友就衰喽， Facebook 照片被人拿去当人头用，我也不否定啦。人家真的衰。反正我言尽于此，你们要继续当李天宇，我也只能等着收尾。等于说，这个护航的朋友很正义，他看不下去，他这个王叉叉的朋友的脸书头像被盗用，拿去新族人的租屋网，这一些都是关键的证据啊。最后在九月一号，警方就破获了这一起案子。那好险发现的时候，少女是没有嗯任何被性侵害或是被伤害的迹象。结果警方是怎么破获的呢？就是那个新竹人大小市那个租屋网的地点，他们其实去了好几次，掉了监视器画面，也有看到少女跟那个罗叉叉一起进去屋子里面，也没有看他出来。可是他们就这样子进去找了两次，屋内也没有什么可疑的迹象啊。那罗叉叉的太太，就是我刚刚说的那个屋主。屋主也说他不知情，然后什么东西都没有。结果警方就只好去用其他的线索去找，比如说他们在一次在那个少女搭的车里面在采集指纹，然后看到底是谁。最后最后他们是不信邪，在屋子里面找第三次，因为很奇怪啊，怎么可能没有人出来？可是进去了之后就不见了。他们就发现这一栋公寓里面有一个暗室。之所以是怎么发现暗示的？这时候警方已经进去第三次了，第三次还是找不到人，就超级奇怪的，所以他们就打算地毯式的搜索。结果在搜索的同时，发现楼上好像有声音。结果他们就往上一看，发现那个地方有一个上下层的通铺，这叫通铺吗 ？Bunk bed， 上下铺。他们就爬爬到上铺去看。他们才发现那个密室，而且很奇怪的是，密室的外面有一个需要人家从外面扣上去的的锁。那等于说，一定是有人从外面把里面锁起来。然后罗太太又说她不知道发生什么事情，等于说这件案子一定有共犯。可是还是正还是都正在调查中啦，我就我就不方便多说什么。最后就是祖嫌卢南，还有共犯王南跟罗南，被以掠幼罪、妨碍自由罪遭到收押起诉<音>。你们有没有想说，嗯，罗南就是罗查查，王南就是那个 Jimmy Wang， 或是王查查？那怎么会有卢南呢？卢南是谁？其实卢南就是一个不劳庸的狼。卢南他就是只是在少女，然后他有谎称说他不知情，就是他就是个共犯在人而已。等于说这一起案子应该算是警民合作，对不对？我觉得 P T T 的乡民真的是太厉害了，当然警察也有功啊。我觉得台湾警察办案的速度很快，可是。私心的认为，如果给失踪人口的家属能够有一点点的方向性，告诉他们在小孩失踪的时候，你第一可以做什么，然后台湾的不管是政府或是有一个单位、有一个协会，可以去协助失踪家属有头绪的去公告一些失踪人口的特征，我觉得会更有效率一点。像是安博警报啊，哦，讲到就来谈一下好了。安博警报从2016年启用到现在都没有发出一个警报。根据《E T Today》的新闻表示，台湾近三年来的掳人事件每年均不超过十件。安博警报启动的条件太高，接下来一些条件应该要松绑。我们就不去谈这件事情了。可是我自己是觉得蛮开心的，至少这个明明就那么好用的东西又被别人提起来，那真的希望是有人去改进，让下一次不要有发生这件事情。就算发生了，也要有一个知道有一个头绪去用它。那时候我就在跟我姐讨论啊，明明就有安博警报，为什么不用？就他回了我一个，我觉得嗯，好像说的蛮对的问题。加拿大跟美国为什么用安博警报？其实是因为他们的陆地很大。那美国又跟南美、墨西哥连在一起，又跟加拿大连在一起，所以其实绑架的那个绑犯很容易把人质带到其他地方。那台湾就这么小，怎么样？就是那一些地方，你要绕一圈，不过也才几个小时而已，所以其实应该很好找。可是我觉得安博警报应该是不是找人用的？是怎么样让找人更有效率来用的？ Anyways， 就来讲一个我觉得我看了很傻眼的一件事情。我平常其实是很少看 PTT， 哎，也很少嘛，一天大概看看一次。那偶尔会在那个嗯热门文章看一下有没有一些我兴趣的话题。就有一个人发文，虽然他最后被踏伐了，可是他发文说，所以高雄失踪少女是处女吗？哎，我是他，他最后还是被被很多人赞了啦。可是我当下超气，我气到爆，想说关你屁事哦！都已经什么时代了，还在处女不处女？啊，这就是题外话啦，我自己我自己在我自己想讲的。接下来就来讲一些有实质性的宣导好了，比如说怎么安全的使用网络啊。其实这个嫌犯他用的一个手法，在美国叫做 child grooming， 儿童性诱惑。嫌犯先以友善的态度诱惑儿童，让他放下戒心，博取信任。他们会先假设自己是，比如说爸爸妈妈的好朋友，或是一个你觉得很无害的人，像是老师啊、警察、啊、医生。接下来就是送礼，像这个案件，他就是送钱跟利益嘛，还有工作。再来就是聊一聊，再约出来见面。有些人会强制发生性行为，拍裸照。在他的手上拿出一些筹码，跟你还有下一次的互动。通常他们的说法都是说：“哦，给你合理的性教育啊，或是我教你一些你不知道的东西，让你对性有兴趣。”或是没有约出来的，就是继续在网络上保持这种关系的，他们就会透过聊天引导儿童传稍微裸露一点的照片，或是全裸的照片。一样就是拿着这个照片当筹码来进行下一步，或是拿照片威胁小孩，让孩童觉得羞耻，不知道该怎么处理。那有了把柄之后，他就只好再继续服从了。至于怎么教育小孩呢？虽然我不是小孩的妈，但是在这一块我有稍微的一点点了解。我自己是觉得，父母如果要跟小孩聊这件事情的时候，首先，他要抛下权威性，找一个很慎重的状况，像是跟小孩提出说，爸爸或是妈妈想要找你聊聊天，可以给我五分钟吗？让小孩知道哦，你是很友善的，而且这件事情是非常重要的。先让小孩没有接下来这段时间我会被教育的这个心态，然后等他愿意接受了，你们要有这个谈话的时候，告知他网络交友的危险性。我自己认为这个时代的小孩好像不太容易知道网络的危险。有一招我在美国学到的，它叫做 Guiding Voice。简单来说就是假设状况句。你可以不断的、不断的在小孩子还小的时候，就用状况句跟他假设这件事情发生了怎么办。其实它不只可以用在这个状况哦，比如说你教育小孩离别或是死亡这件事情，你可以也也可以用 guiding voice。比如说，你可以跟小孩说，如果今天在网络上有一个不认识你的人找你聊天，你应该怎么办？然后陪他一步一步的去找出你们觉得最合适的答案。找到答案了之后，再延伸到深层一点，接下来的话题，像是。如果今天这个网友说要跟你见面，你虽然觉得不行，可是你真的很想去，那你要怎么办？身为长辈，其实不一定要家长，比如说年纪差很多的兄弟姐妹也可以，或是你是爸爸妈妈、阿姨、叔叔也可以，你陪着这个信任你的小朋友一起找出答案。那在这个你假设的状况句之下，如果你都是用很温和的口气。如果这件事情真的发生了，话，他一定第一时间找你求救，因为他知道在发生这种状况的时候，你是不会生气，而且他是不会被骂的。这个 guiding voice 真的很有用。还有要另外教你们一招，叫做受害者心态。与其你说你不准给我交网友，你不准给我做什么事情，你不准给我用手机。就是用“你不要”“你不准”这种建立权威式的话语，你与其可以说：“你如果交网友发生什么事不见的话，妈妈爸爸会很伤心，阿公阿妈这么老了也会很难过。”这种被害者心态，<笑>跟你们说，无论是对子女教育或是对两性关系都可以用，可是也不能乱用啊，要用的到位。因为用不好就会变成放养的孩子，或是最后一个就是用案件来分享，让小孩子知道危险性。当然是比较没有那么有杀伤力的案件啦，比如说这一起案件，我觉得就是一个很好的教科书。因为我怕太可怕的案件，小朋友会有阴影。以上就无私藏的分享给大家 ，Guiding Voice 跟受害者心态。如果你没有用，然后觉得好用的话，再跟我分享。哎、欸，我来回应一下那时候在 Instagram 有提问的朋友们。好了，他回他问说：小孩在现实生活中无法得到成就感，可能犯人给他认可感，要怎么帮助小孩？其实我觉得这个跟我刚刚前面有提到的，就是你要怎么跟小孩互动，还有跟小孩谈论这个陌生人的危险性很重要。因为有可能像你讲的认可感，是真的会让小朋友有继续跟他互动的理由。再来是犯人到底用怎样的说辞让小孩如此信任一个从未谋面的男人呢？就是赚钱啊，打工啊，钱好赚啊，或是他可以跟同辈的人一样拿比较好的手机、比较多的钱，就是这种感觉嘛。下一题。犯人是怎么选中这个小孩？不害怕被检举吗？哎、欸，其实我蛮想知道的。但是我后来阅读新闻啊，犯人是，我觉得他应该是有长时间的在经营这个骗骗小孩的网络陪玩游戏，应该是，这是据我了解啦。那他不害怕被检举吗？他，我在得他应该不害怕吧。前面都有前科了，那他现在还做这种事情，真的是。接下来是为何和网友约出去失踪不是新闻，还是有那么多小孩会上当呢？应该是说新闻报很多，还是会有小孩上当。就我刚刚有讲到的是，嗯、um, ，child grooming 嘛，因为我先让小孩解除防呃解除防备心，然后让他觉得我觉得好像可以相信这个人，因为我相信小孩一定。都知道坏人是不能跟他出去的嘛？那看起来好像不是坏人的人，可能就可以跟他互动一下。再来是 True Crime 出快的，这是 Yolanda 还是 Olive 啊？他说那些在网络上耳讲耳烂话的男人能不能被关起来？当然可以啊，可以关，一定要关，关爆他。接下来是解解边缘的米娜。他说：“女孩选择相信这个网友的原因是什么呢？就是可以赚很快的赚钱，那可以跟同才之间可能有炫耀的主题。那最后就做总结啦，二二十分钟了，我没有想到，闲聊而已，可以聊这么聊这么久。反正这件事情也是圆满落幕。我觉得不要消费受害者，也不要消费嫌犯。”应该要检讨的是要怎么样不让这件事情再一次的发生。那就算发生的话，应该要让受害者家属有什么头绪可以去做。我觉得这是台湾目前应该需要做到的。我自己是觉得应该要建立一套系统，让受害者家属知道在小孩失踪的第一时间应该要怎么办。那政府或是地方单位应该要协助他们，比如说。制式化的寻人海报啊，而且在媒体新闻上都可以公开小朋友的长相跟比较关键的东西。我觉得马赛克也是一个让我觉得不知道该怎么办的，毕竟这也是法条嘛，人家要保护小孩的规定。但是你要保护小孩，你又要寻找小孩，这很矛盾。好啦，要讲的也差不多都讲完了，不知道这一集会是。Bonus episode 的唯一一集，还是之后会有继续下去。那我们下周一见。我是 Lily. I will see you next Monday. Bye bye.